نعم واضح لقوله إن كن يؤمن بالله والمن الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر ومنكر البعث حكمه الكفر منكر البعث كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن فأثبت أنه بعد أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبعولتهن أي باعتبار ما مضى نقول هذا خلاف الأصل ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل لكنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح ننهي تؤخذ من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية وأن الواجب إبقاء ظاهر إبقاء الآية على ظاهره وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة من أين تؤخذ؟ نعم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ومن فوائد الآية الكريمة 
أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان معنا من قديم نعم وكل ما أتى ولم يحدده نعم لا كمل الشرع ها كالحر وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داوود؟ نعم الحرز يطلق على الأذكار إيه. لكن أيضا في حرز حلال والحرز الثاني هو الأذكار إيه. لا مو هذا الحرز ما تحرز به الأموال ما تحرز بين الاموال يطلق على يطلق على المراد بالحرز في كلام الناظم نعم هو ما تحفظ به الاموال فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع ان يحفظ الوديعه في حرز مثلها ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا اذا يرجع الى العرف يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. طيب الحرز من من يحدد لنا؟ العرف. أين؟ طيب إذا الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز. وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء وللرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة أن تضيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا لهن سبيلا ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي فضل الله فيها رجال النساء في العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلة في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة 
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قال وما نقص من عقلها يا رسول الله قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا أيهما أنشط ها؟ الرجل أنشط أحيانا قد تكون المرأة أنشط نعم يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فلما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته برا نعم لكن هذه صورة هذه صورة نادرة ما ما في ما في ما فيها عبرة إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان طيب قلنا في في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصوم ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرصة الذين ولوا أمرهم تلك المرأة إذا الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تحضرنا الآن هي هذه الأربعة وهي أي نعم بالإنفاق نعم نعم هي على كل حال إن شئنا دخلناها في الولاية وإن شئنا قلنا أنها منفصلة لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي ابن حزم رحمه الله فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها أن تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال إن الزوج يبتلي زوجها فإذا كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالإنفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقة فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والآخرون يقولون تطالب وتفسخ النكاح وتقول في أمن الله مت من الجوع ولا لك زوجه نعم طيب المسألة تأتي نشرة على في محلها نعم لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقة مثلا هنا طيب وفيها والرجال عليهن درجة يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال 
الذين هم جديعون بهذا الوصف وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة لأنه انتكس من الكمال إلى الدون من الكمال إلى الدون ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة على أن الحكيم تتضمن إيش الحكم نعم صفتين الحكم والحكمة أليس كذلك وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا يتم الإيمان به بدون ذلك لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر واضحة لي طيب المتعدي يعني يتعدى إلى الغير مثال ذلك الآن كلمة القوي القوي من أسماء الله أولى متضمن لإيش للقوة وهل هل يتعدى أو القوة في ذات نفسه ما يتعدى ما يتعدى لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع ولا لا ما نقول كما قال المعتزلة سميع بلا سمع متضمن للسمع يتعدى ولا لا نعم له مسموع يسمع ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سمعت تحواك طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم تمام العظيم لازم متضمن الاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى وقد أشار إلى هذه القواعد من القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلم وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات طيب فهمت الآن يعني فهمت طيب عزيز غير متعد إلا إذا قلنا من معانيها أنه غالب معانيها أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا وحكيم 
نعم في محكوم عليه نعم لأنه متضمن للحكم والحكمة وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار كثير مهو طيب لكن في ناس يمكن ما فهموا الحكيم أخذ منين من الحكم والحكمة من حكم وأحكم والحكم ذكرنا أنه نوعان كوني وشرعي فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني مثال الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حكما شرعيا ولا كونيا ها كونيا ما الذي أدرانا بأنه كوني حتى يأذن لي أبي لأن حكم الله الشرعي ثابت لم يحرم الله عليه الرجل إلى أرضه أولى فهو شرعا مأذون له محكوم له بذلك له أن يرجع إلى أهله لكن يحكم الله لي حكما كونيا ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في صلاة المتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم المراد الشرعي المراد الشرعي أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم فهو عام للشرع والكون كما قال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وكما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وكما قال مع أن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي لكن نعم لا أحسن الله حكما لا كون ولا قدر ولا شرع ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين يوم الكون والشرع ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه أنها قسمان ها غائية وصورية فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة نعم وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة الحكمة الغائية وكل منهما يتعلق بماذا بالحكم الكوني والحكم الشرعي فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا وكذلك الأحكام الشرعية وهي كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة مثلا كون الصلاة على هذا على هذا الوجه موافق للحكمة والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته هذا أيضا حكمة نعم كون مثلا للذكر نتحط المثالين في الأولاد موافق للحكمة صورة مطابقة للحكمة وكون الغاية من ذلك الغاية من ذلك هو أن 
الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر فكان أحظ من المرأة طيب ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق فإذا شارفت الانتهاء راجع وهكذا فتبقى المرأة معذبة لا مزوجة ولا مطلقة معلقة فجعل الله الأمر في ثلاثة في ثلاثة طلقات فقط ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث وهذه لها نظائر كثيرة مثل السلام ها ثلاثة الاستئذان ثلاثة رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثة يعني ولم يفهم بالثلاثة كيف دور أحد يفهم نعم في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير فإذا الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق بمعنى لا يتكرر به الطلاق لأن قوله الطلاق مرة وصف يجب أن يكون معتبرا فإذا طلقت امرأتك وتنت طالق فقد طلقت فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت وهنا قال الطلاق مرة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى قالوا إنها تبني على ما مضى تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة يكون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدتها ليش لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة ليس له عدة وهذا مما يؤيد اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان الطلاق المكرر لا عبره به الا ان يصادف زوجه غير مطلقه وقال لان الله قال طلقوهن لعدتهن وانتم تقولون انه اذا كرر الطلاق بالمره الثانيه لا تستانف العده فاذا هي مطلقه لغير عده 
فلا يقع الطلاق يكون على خلاف ما أمر الله به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الاسلام تيميه ان من تامله تبين له انه لا يسوغ القول بخلافه خلاف كلام شيخ الاسلام لانك اذا تاملت كلامه في انه لا يقع طلاق على طلاق وانه لا يتكرر الا على زوجه غير مطلقه فلا يمكن ان يتكرر الطلاق الا اذا رجعها او عقد عليها عقدا جديدا وهذا القول هو الراجح وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط ويدل على هذا قوله الطلاق مرة أي مرة بعد مرة فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين إما إمساك بمعروف أو تسليح بإحسان وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى الإمساك قال فيه بمعروف لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق ايش؟ الإحسان. إي الله أعلم. كلما قاربت الأجل كنا سنشير إلى هذه الفوائد. ها؟ كنا سنشير إلى هذه الفوائد. إي رحمة الله سبحانه وتعالى بالإمساح. حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة فحصره الله تعالى في مرتين حصره في مرتين طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته إما نصفه بالعقد انطلق قبل الدخول وإما كله كله إن حصل ما يقرره وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة والرجوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده واضح؟ لو واحد منكم يطلع الإنسان حيوان 
Es que tuvo la propia. Lleva el المفاسد 
وسلوك الأهون لدفع الأشد لأن الأخذ من مال الزوجة محقق بلا شك كما قال الله عز وجل لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييح حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسب الله عدوا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوعا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة من أين يؤخذ؟ فيما كيف نأخذ منه الجواز؟ لأن ما من صيغ العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع للزوج في الخلع بمعنى أنه فراق ليس فيه رجعة من أين أخر؟ من قوله افتدت به فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عوض عن شيء فإذا استلم الفداء ما يمكن يرجع بالمفتي عنه وهو الزوجة ولهذا القل لا لا رجوع للزوج فيه لأن المرأة ملكت نفسها ببذل ايش؟ الفداء ببذل الفداء ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها من أين يؤخذ؟ من قوله فيما افتدت به ولم يقل بإذنه ولم يقل بإذنه وهو كذلك فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليه ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به لأن الله قال تلك حلول الله نعم فلا تعتدوها فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تخربوها أو فلا تعتدوها وبينا الفرق بينهم وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها 
وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوا ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء لقوله تلك حدود الله ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ولو كان هناك مشرع غيره فكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى طيب هل يؤخذ من الآية أن الخل لا بد فيه من لغة الزوجة؟ أن الخل على بد فيه من لغة الزوجة؟ ها؟ من قوله فيما اختلف به هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة بقاء أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه نعم فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها فهذا جائز ولا لا؟ جائز حتى وإن لم ترضى بذلك نعم وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بدله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الداخل أو مصلحة الزوج أو مصلحة المرأة أو مصلحتهما جميعا نعم أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا كم هذه؟ سبعة أقسام نعم وبينا حكم كل واحد منها طيب ثم وفي ويستفاد من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الأتيان به بالجملة ايش؟ الاسمية الخبرية فأولئك هم الظالمون ثم قال الله تعالى فإن طلقتها فإن طلقتها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق لقوله فإن طلقها 
فهنا لا شك أن الطلاق متفرق لأنه قال الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلقة الثالثة فدل هذا على أنه طلاق إيش متفرق وهذا جائز بالإجماع طلاق متفرق يعني بأن يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ومرة ثالثة أو يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو أو بالفداء وثم الثانية ثم الثالثة أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا هل يجوز إرسال الطلاق الثلاثة جملة أو لا يجوز فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة لكنه يكون واحدة ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيرها فإذا الأقوال أربعة في الطلاق المجموع والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه تدل وعليه يدل كتابه والسنة لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد بعد طلاق مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ما ليس بشيء ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله طيب ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول من أين يؤخذ؟ من قوله حتى تنكح زوجا غيره فأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط فإنها لا تحل للزوج الأول لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح العقد غير صحيح على الصحيح إذ أنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومة الزوجية هذا مقتضى الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى 
معه طول حياته إلا أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو في إلى وقت معين صار النكاح باطلا نعم أو أو فاسدا بعبارة أصح صار النكاح فاسدا ونقول فاسدا لأن فيه خلافا والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا وإذا كان مجمعا على بطلان سموه باطل طيب إذا نقول القول الراجح أن نقول يستفاد من هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوج الأول فإن قل ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فلعن المحلل الله لأنه ارتكب الإثم وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهم فجعل ذلك من الزنا فلعن المحلل ظاهر لكن لعن المحلل له ما وجهه هذا إذا كان عالما إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء هذا القاعدة العامة في الشريعة طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها لقوله فإن طلقها فلا جنح عليهما أن يتراجعا فإن طلقها الزوج الثاني فلا جنح عليهما أن يتراجعا وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطأها لقوله لابد من هذا كله أما الإيمان باليوم الآخر فإن فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم وأما من أنكره هل يعمل من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن فهذا ليس بعامل 
نعم فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على على العمل فعل للمأمور وتركا للمحظور وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار فليس فيه إلا يوم فقط ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم فلا يوم بعده الإمام باليوم الآخر قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنوب الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الذكاء والذكاء في الأصل التنمية ومنه الذكاء لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق بخروج بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة فالزكاة في اللغة النمى أذكى لكم من أي ناحية؟ أذكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ يعني عندنا الآن أحكام إذا طلقوا النساء فلا تغلوهن وعندنا موعظة وعندنا حكم وعندنا اتعاظ فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم نعم تشمل الجميع يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء وهو النماء وأطهر أطهر من أطهر من الفحشاء لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل ربما 
يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة فإذا عظلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء ولهذا قال أطهر وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو ذلكم أذكاركم وأطهر أطهر من من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجملة هنا إثمية في إسناد الله العلم إلى نفسه وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده قال والله يعلم هذه جملة اسمية مبتدأة بالنسب وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمله فهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل المهم أنه عام وقوله وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون هذا هو الأصل في الإنسان كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار فالأصل في الإنسان الجهل ولهذا قال وأنتم لا تعلمون ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالانسان لا شك انه يعلم لكن الاصل فيه عدم العلم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فرق في ذلك بينما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطره لان طرق العلم متعدده فالعلم فالوحي من طرق العلم كل ذلك والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الانسان بعينه او يسمعه باذنه او يحسه بيده او بشمه او بذوقه هذه من طرق العلم ومن طرق العلم ايضا الفطره فان الانسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والانابه اليه قال والله يعلم وانتم لا تعلمون ثم قال تعالى والوالدات ايه طيب بس ما انتهى الوقت ناخذ الفوائد لو ما انتهى الوقت 
قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا لقوله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وغيرها من من الايات الداله على العده ويتفرع على هذه الفائده ان الانسان ان القران ياتي مجملا احيانا ومفصلا احيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبر وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم ولا لا لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول الى العلم فاذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول الى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم ومن فوائد الايه الكريمه جواز المراجعه بعد تمام العده لقوله فبلغنا اجلهن فامسكوهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم قوله إذا طلقتم وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بعد بلوغ الأجل بعد بلوغ الأجل ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد بعد الشرط المشروط اللي هو الجواب يقع بعد الشرط وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر ورجاء زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح 
لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه ويكون هذا من باب من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه فإذا حصله قد قد يذهب فيه فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق بقوله فأمسكون بمعروف أو سرحوهن بمعروف لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء نعم حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعماله في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله ولا تمسكوهن ضرارا فهل يستفاد منه ان كل من عامل اخاه ضرارا فهو واقع في الاثم نعم قياسا على هذه المساله يستفاد من هذا بالقياس انه لا يحل لاحد ان يعامل اخاه مسلم على وجه المضارة وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وجاء في الحديث الآخر لا ضرر 
ولا ضرار فالمضارة بين المسلمين محرمة ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليم يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة لاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم أنا صابر على العذاب يقول لها خطأ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المخلوق فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام طيب فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغيب حيث قال فقد ظلم نفسه لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا لهذا المعتدى عليه وهو في الحقيقة ظالم لنفسه هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يسرع في مشارة الاستنباط كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغيب ظلما للنفس وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك كما أنك إذا إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتدي فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آية الله غزوا بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا ومنها أن المخالفة نوع من الهزم ولمثل خطيرة جدا مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزم كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها لو أن ملك من الملوك ولله مثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر 
ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئي ها؟ أنا أمرك خالف أمامي نعم أو أنها تفعل ما نهيتك عنه أمامي فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من 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 الإسلام لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية نعم مثل أن يسخر بالآذان ليش الآذان؟ الآذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما الآذان أما الآن فلا ما حاجة للآذان هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا بهذا النداء أو يسخر بالمصلين هذا مخرج عن الملة فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك لكنها هي بالشرك الذي يصطلح عليه وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا اتخذوا آية الله هزوا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله عليك وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها أو ذكرها أمام الناس بالقول أو ذكرها أمام الناس بالفعل يشمل الجميع لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليها فإن كان على سبيل الافتخار عليه فإن الله لا يحب كل مختلا فخور يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة كما لو كان إنسان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليك بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليه ومن وأما ذكرها بالقلب فظاهر يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله عالما بأنها محض منة من الله عز وجل لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة 
من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التميم لأن التخصيص بعد التميم يدل على فضل المخصص وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. ووجه ذلك التخصيص بعد التعليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله. بقوله وما أنزل عليكم لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين ففي هذه الحال يكون مخلوقا وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان فأنزل السكينة السكينة هذه صفة في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمة بنفسه فتكون هنا مخلوقة السكينة مخلوقة وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل والكلام صفة نعم في المتكلم فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته لو قال قائل ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا سولة مشرف ما نعلم الحكمة طيب وهل لها حكمة نعم لها حكمة لكننا لا نعلم ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمة أم لم يعلم فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته 
ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد بماذا؟ بهواه بهواه سألت عمرة عائشة رضي الله عنها عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا نعم معاذ سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما قالت الحكمة كذا وكذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكمة فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة أما السؤال عن الحكمة من باب الاستفشاد فإن هذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء يسألونك عن الأهلة نعم قل هي مواقيت الناس والحج فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به بل هو من طلب العلم والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ ويستفاد من الآيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة وعظته فاتعظ يعني انتفع وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة لماذا؟ لمصلحتنا لنبتعظ به فرحمة الله تعرف بآثارها ويستفاد من الآيات الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم ومن فوائدها أيضا التحذير تحذير المرء من المخالفة ما وجهه أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا وصدر ذلك بقوله واعلموا للتنبيه يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 
فيعقب الامر بالتقوى ببيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون وفي الايه رد على غلاه القدريه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما قال الشيخ الاسلام ومنكروه اليوم قليل انكار العلم قليل لكنهم كما تعرفون اي القدريه يقولون ان للعبد مشيئه وقدره مستقله عن الله عز وجل ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن الى اخره يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر بأمر النكاح والطلاق لأنه من أهم العقود وأخطرها ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره ف ويستفاد من من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة لقوله فبلغنا اجلهن فلا تعذرهن وهو كذلك فان النكاح في العده باطل الا ممن كانت العده له الا ممن كانت العده له يمكن يمكن كيف ذلك ها لا لا هذا مو نكاح لو طلقها على عوض خلق ففي هذه الحال تبين منه ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي بل لا بد من عقد والعقد هنا جائز ولا لا نعم جائز لأنه ممن له العدة مفهوم عبد الرحمن مفهوم طيب أما من غيره فإنه لا يحل لا لا يحل العقد. طيب وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة. وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي. وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا ما يمكن زوجها لكن جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن 
ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي وأن المرأة لا تزوج نفسها وجهه أنه نعم وجهه من هذه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير ما كان له تأثير عضل أو لم يعضل تزوج نفسها فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي عرفتم؟ لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزويج لأن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قدرتك قدرتك ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج كما لو قال لها إن بعت بيتك بيتك قتلتك مثلا صار منعها أن تبيع البيت قول منعها أن تبيع البيت لكن لو باعته صح صح البيت ولا هذا ويستفاد من الآية نعم الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي مثل قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا طيب ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به قوله أي يمكحنا أزواجهن لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن فهم أزواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد الخطاب فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآتوا اليتامى أموالهم آتوا اليتامى أموالهم ومع أنهم هنا أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم مصلته إني أراني أفر خمرا وهو لا يفر خمر لكنه يعصر عنبا يكون يكون خمرا ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف 
والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة المرأة على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذن على رسول الله قال أن تسكت وقال في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة بل لا بد من رضاها والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت وش حكم العقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم أو يومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم الخبير جل وعلا فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام وفي هذه الحال لو فقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء لأنه مأمور بذلك وما ترتب على المأمور فغير محظور فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين وشتقول هذا يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان لكن أين هذا هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت عشرين سنة تعارض في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من نسهي نعم وش قالت؟ قالت اختاروا الله ورسوله لما قال شاوري ابويك خاف انها عليه الصلاه والسلام خاف ان تستعجل فتقول اخترت نفسي قال قال يا رسول الله ابي هذا استامر ابوي القصه معروفه ها يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أعطيكم متاع أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول بين اللطيف نعم وفي أمان الله 
وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم فإن الله